0: Hello les gens Pour ce nouvel épisode de Nico Parle, je reçois Amélie Rimac. Amélie, elle a créé un blog en 2017 sur la ville de Charleroi. Et après plusieurs années à développer son projet, elle est ce qu'on appelle aujourd'hui une influenceuse. Et c'est ce dont on va parler dans le deuxième épisode de Nico Parle. Bienvenue Bonjour Amélie, euh, bienvenue dans ce deuxième épisode de Nico Parle. J'ai la chance de t'avoir comme seconde invitée et je voulais euh, t'inviter aujourd'hui dans ce podcast pour une raison simple c'est que tu as 24 ans, tu es diplômé en communication stratégique internationale et tu as une particularité euh, c'est qu'il y a quelques années, tu as lancé un blog euh, sur la ville de Charleroi qui s'appelle My Charleroi et euh, qui a connu un, un chemin assez particulier qui aujourd'hui euh, est encore bien présent euh, sur les plateformes. Comment ça t'est venu, cette idée de mettre en avant Charleroi par le biais d'un blog
1: Mais Tout d'abord, merci pour ton invitation. Nico, j'espère que tu vas bien. Euh, moi, j'ai commencé donc, mes études à Louvain-la-Neuve en communication, comme tu l'as dit, à 10, 17 ans. Et euh, donc, euh, la première question, euh, quand tu essayes de te faire des amis, c'est euh, « Ah, tu viens d'où ?» Et quand je disais « Je venais de Charleroi », ils me regardaient en me disant « Ah, oh, t'as pas l'air d'être Carolo, euh, ça va bien Charleroi, euh, la sécurité ». Et en fait, je m'étais jamais confrontée à l'image que les gens avaient de Charleroi à l'extérieur de Charleroi en fait et c'était complètement scandaleux et donc je me suis dit bah, qu'est-ce que je peux faire, je suis en communication, j'avais vraiment envie de changer ça et moi j'aimais bien l'écriture, à l'époque c'était euh, la mode de YouTube de faire des vidéos euh, mais moi je me sentais pas du tout apte à monter, à me filmer même si maintenant c'est ce que je fais en réel mais je me sentais pas prête et je préférais en fait être derrière, euh, avoir une plume et être derrière un, un ordinateur. Et donc j'ai commencé comme ça et j'ai été aidée euh, par mon projet pour Charleroi à l'époque qui était
0: euh, en. C'était, si je me souviens bien, une initiative qui mettait des, des projets de jeunes Carolo euh, en avant et qui, qui vous encadrait en fait.
1: C'est ça, exactement. Il y a eu les essentiels de Diana aussi qui, qui a été accompagnée par eux. Et donc moi j'avais envoyé un message, je me souviens, euh, au, au boss, donc c'était Thomas Parmentier à l'époque en disant. Euh, sur Facebook, coucou, euh, j'ai deux projets, ouvrir un blog et un rooftop. Et il m'a répondu, il m'a dit bah, « le blog, je peux t'aider et le rooftop, ce ne sera pas possible ». Et puis, bah, voilà, on est parti comme ça, de fil en aiguille, j'ai dû trouver ma, ma patte et j'ai vraiment été aidée d'un point de vue informatique. En fait, ça, c'est vraiment euh, la lacune que j'avais et que j'ai toujours encore dans le sens où j'ai besoin d'un développeur, d'un informaticien, et eux avaient ces ressources-là euh, en interne.
0: Et, et aujourd'hui, le blog, euh, il est toujours en ligne
1: Toujours en ligne, mais en construction, en reconstruction. Euh, donc c'est un projet que j'ai entamé en mai, il y a eu des petits soucis parce que c'est compliqué de faire euh, transmettre son univers ou son envie à quelqu'un qui n'est pas du tout du projet, et donc ça a pris un petit peu de retard, mais normalement pour janvier 2024, donc moi je suis... Le blog a été lancé le 17 février. Moi, mon anniversaire, c'est le 6 février. Donc, le début d'année est toujours euh, important pour moi. Et j'espère que pour début février, normalement mi-janvier, mais je vais dire début février, il sera avec une toute nouvelle
0: euh, identité visuelle. Du coup, actuellement, c'est surtout sur les réseaux sociaux que, que tu communiques. Instagram et aussi un petit peu Facebook.
1: Et TikTok. J'ai arrêté parce que en fait c'est hyper chronophage, j'ai vu que j'ai un métier à côté parce que ça les gens pensent que je suis influenceuse à temps plein et ça ne me dérange pas de dire le mot influenceur, je trouve qu'un influenceur porte bien son nom mais donc je ne suis pas influenceuse à temps plein, j'ai un travail et donc euh, TikTok ça devenait euh, ingérable.
0: Ça te prend combien de temps en fait la gestion de tous tes réseaux sociaux, de, de tout ce projet en général en fait parce qu'avant il y avait le blog, maintenant c'est plus de la création de contenu proprement parlé, ça te prend combien de temps quotidiennement
1: c'est une très bonne question. Je ne l'ai jamais quantifiée. Euh, là, en fait, j'ai la chance d'être en 4-5e. Donc, on va dire que le vendredi est d'office dédié à Maille Charleroi. Donc, on peut dire euh, minimum, euh, je dirais, 15 heures par semaine, je pense.
0: 15 heures Oui, c'est quasi un, un job, quoi. Bah
1: oui, c'est un mi-temps, on va dire. Et euh, après, moi, j'adore. Et c'est dans ça que je m'épanouis. Et c'est vraiment une passion. Et ça me fait plaisir. Et le jour où euh, j'en aurais marre, euh, j'arrêterai, tu vois. Mais en fait, là, je me dis. En 6 six ans, 6-7 ans de blogging, d'écriture, de création de contenu, il n'y a jamais une fois où je me suis dit, purée, j'ai vraiment rien à dire aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire Je trouve toujours des nouveaux, des nouveaux concepts, des nouvelles idées. J'ai une note sur mon téléphone qui est remplie de trucs que j'aimerais faire et où je n'ai pas le temps. Donc, euh, donc voilà.
0: Moi, bon, Un truc qui m'a toujours fasciné avec toi depuis qu'on se connaît, euh, c'est euh, cet attachement, cet, cet amour, On peut même parler d'amour, que tu as pour la ville de Charleroi. Et, et au final, tu as toujours été une fervente défenseuse de la ville, tu as, as toujours créé énormément de contenu euh, sur la ville, sur des projets liés à la ville. C ça vient d'où, cet attachement, cette envie de défendre euh, le, le pays noir
1: En fait, c'est juste que je fais les choses avec le cœur et euh, dans ma vie euh, relationnelle ou même dans mes projets, si j'aime quelque chose ou si euh, j'ai décidé de faire quelque chose, je vais le faire à 100%. Et euh, donc là... Euh, Charleroi, en fait, c'est ma ville de cœur. Enfin, moi, mes, enfin, mes grands-parents euh, sont issus aussi de l'immigration. Et donc, euh, on a quand même un attachement à Charleroi où bah, mon grand-père était euh, soudeur, a travaillé dans les mines. Enfin, il y a quand même euh, cet attachement-là euh, à Charleroi. Moi, j'ai fait mes études aussi à Charleroi. Et euh, je m'y sens bien, en fait, tout simplement, c'est la maison. Et, euh, et donc, après, je trouve ce qui est aussi hyper intéressant... Enfin, moi, je ne suis pas du tout dans la négativité. Et c'est ça, je trouve qu'on appuie toujours sur le clou. Charleroi, Charleroi, ville de Barraki, c'est sale, c'est insalubre. OK, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais il y a tout un pan, en fait, qu'on oublie. Dans les médias où c'est assez biaisé, le but, c'est de faire euh, des clics. Donc, évidemment, euh, c'est beaucoup plus euh, euh, intéressant de dire « Charleroi, une creusée la ville la plus moche du monde » que dire euh, « Super, un nouveau bar à plantes à Charleroi ». Et donc, c'était toujours de prendre ce contre pied qui, moi, m'intéressait euh, dans l'analyse euh, de la
0: ville. Montrer l'aspect plus positif en soi.
1: Absolument. De montrer que ce n'est pas que tout noir ou que tout blanc. Enfin, à Bruxelles aussi, il euh, y a des quartiers où on pourrait croire que... On est comme à Charleroi, entre guillemets, alors qu'on parle de la Grand Place, ici de l'hôtel Mafouf, des super projets qui se passent à Saint-Gilles, d'un nouveau petit concept store, mais jamais à Charleroi.
0: Mais dans, dans toutes les villes, en soi, je pense à la première ville qui me vient en tête, qui a une réputation de belle ville, c'est Namur. Et ouais. à Namur, il y a des quartiers qui sont un peu euh, délaissés, insalubres, et tout ce qu'on peut dire. Et, et moi, c'est ça que je trouvais chouette dans ton initiative, c'est qu'on peut dire que tu essayes de coulifier euh, la, la ville de Charleroi aussi un peu.
1: Oui, je suis d'accord. Après, ça ne veut pas dire que je ferme les yeux sur les, sur les problèmes et sur les problématiques, les enjeux qui se passent dans la ville. C'est simplement, moi, j'aurais réussi mon pari à partir du moment où les médias diront « Oui, Charleroi, c'est une trop chouette ville, venez » et « C'est ce qui se passe un petit peu en ce moment. » Et qu'il y ait vraiment ce vent de renouveau et que ça s'implique aussi dans les, auprès des commerçants et auprès de la, de la population et des citoyens qui veulent revenir à Charleroi.
0: C'est quoi les retours que tu as justement euh, sur tes réseaux sociaux par rapport au contenu que tu, tu produis Parce que je suppose que les, les personnes qui te suivent vont tester aussi euh, les, les, bons, les bons plans que tu donnes, les bonnes adresses. C'est quoi les retours que tu as par la suite Est-ce que l'expérience de tes followers quand ils viennent visiter la ville, c'est plutôt positif ou c'est plutôt parfois euh, critique aussi
1: Oui, j'allais dire le retours positif ou négatifs. Euh, mais là, ici, je me suis un petit peu lancée dans des balades. Donc, il euh, y avait euh, juste un petit, euh, l'année passée, qui est venu euh, visiter Charleroi. C'est un influenceur. Et ici, c'est Anthony de euh, BFF euh, sur Insta aussi. Et en fait, ils ont, je pense, hein, mais ils ont été touchés par la ville en disant « Ok, il y a quand même des coins un peu louches et un peu problématiques, mais effectivement, il euh, y a des super pépites a architecturales. On peut manger euh, pour euh, pas cher et euh, super bon. » Et il euh, y a des super chouettes concepts parce que j'avais amené juste un petit au bas de festival, donc ça c'était trop bien. Euh, Anthony euh, à l'université Zenobram. Et donc ça reste quand même des choses qui visuellement sont jolies et on n'en parle pas euh, forcément euh, tout le temps. Par contre, dans les commentaires un peu, euh, un peu plus virulents, Insta, très bienveillant, et Facebook, il y a des cas sociaux, ont vraiment... Euh, Genre, je mets toutes des belles photos de Charleroi parce que c'est l'objectif. My Charleroi, je ne vais jamais dire purée, c'est insalubre, dans ma rue, ils ont oublié d'enlever de... les poubelles, tu vois. Et là, du coup, j'ai des gens qui mettent des photos en dessous de moi, mes photos en mode Charleroi, c'est parce que tu montres, c'est ça, avec des photos de poubelles, des photos de seringues. Oui, mais chacun a sa vision, c'est pour ça que ça s'appelle My Charleroi, donc je n'ai pas besoin de ta vision, tout le monde la connaît déjà. <rire> donc voilà, c'est plus un peu des, des gens haineux qui ne comprennent pas pourquoi positiver en fait euh, la ville et euh, voilà
0: après je n'ai jamais vu aucune office du tourisme dans le monde qui allait montrer des côtés négatifs d'une ville c'est normal et, et ça fait partie aussi de toi de ton, ton objectif je suppose c'est vraiment de montrer les bons côtés de montrer qu'il y a des choses à faire de montrer euh, les, les bonnes adresses les bons plans
1: si j'aime pas j'en parle pas plutôt que de désigner en disant ouais c'est trop nul enfin c'est pas l'objectif et aussi j'ai quand même 16 000 personnes qui me suivent euh, je me rends compte quand même un petit peu parce que maintenant on me reconnaît dans la rue, c'est super drôle. Et, euh, et en fait, je me dis, ça ne sert à rien de faire de la mauvaise pub à un entrepreneur qui euh, bah, peut-être a eu une journée de merde, qui n'avait pas envie de bien me servir. Et donc, ici, là, j'ai eu euh, euh, l'expérience récemment où oui, j'ai eu une critique constructive envers euh, un, un artisan, un commerçant. Et je lui ai envoyé un message, j'ai dit, écoute, j'ai vraiment adoré euh, le moment que j'ai passé, l'expérience. Mais sache que ça et ça, pour moi, euh, ça ne passe pas si je vais dans ce genre d'établissement et on a pu discuter et la personne était au courant et en 2024, elle allait prendre un nouveau responsable. Donc, tu vois, le but, c'est vraiment d'être dans un échange et dans de la construction plutôt que de dire euh, ça n'y allait pas. Enfin, euh, ce n'est pas l'objectif.
0: Tu parlais du terme tout à l'heure influenceuse. Euh, J'aimerais qu'on y revienne parce que c'est un terme hyper péjoratif. On pense tout de suite aux gens de télé-réalité, euh, alors que moi, je vois vraiment une vague d'influenceurs, influenceuses, un peu positives comme ça, où euh, justement, on va dire, c'est plus des créateurs de contenu qui mettent en avant une cause, une ville, euh, une région. En Belgique, il y en a pas mal, notamment dans les différentes villes, sur les différentes régions, sur les différentes provinces. Est-ce que toi, tu te définirais comme une influenceuse positive
1: Il faut même pas influenceuse positive, influenceur. Pour moi, je ne comprends pas ce débat, où en fait, dans le mot influenceur, il y a influence. Donc oui tu influences et tu es leader d'opinion. un hein, leader d'opinion, ça vient d'une théorie en 1954 par Katz euh, et Lazarsfeld, où l'objectif, c'était de ne pas avoir des médias qui touchent euh, une masse unidirectionnelle, mais de vraiment avoir des leaders d'opinion qui vont pouvoir faire le relais. Ça vient de là, le mot « influenceur ». Et donc, tout le monde est influenceur. Toi, tu es influenceur auprès de, de tes potes. Et donc, nous, c'est simplement qu'on a les réseaux sociaux comme un mégaphone qui est un amplificateur de, no de notre avis. Et donc, c'est pour ça que moi, le mot « influenceur », ça me va parce que j'influence 16 000 personnes. Et je peux comprendre, du coup, que les gens disent « oui, quand tu deviens influenceur, tu as deux catégories », on dit même les « influx voleurs ». Les gens préfèrent dire « créateur de contenu »,« instagrammeur »,« faut arrêter ces conneries »,« tu es un influenceur ». Pour moi, c'est le mot, donc j'ai aucun souci avec ça.
0: Parlons euh, du sujet qui fâche. Qu quand on est... Euh... Influenceuse. Comment ça se passe au niveau de l'argent Est-ce que toi, tu monétises ton contenu aujourd'hui
1: On est riche à millions, non pas en fait du tout. Enfin, ça dépend. Euh, moi, vu que j'ai un travail à côté, je n'ai pas forcément le temps de développer, en fait, euh, on va dire, les réseaux sociaux ou de monétiser. Mais depuis donc, euh, janvier 2023, j'ai eu mon premier partenariat avec euh, l'ASBL Charleroi Centre-Ville, qui s'occupe d'animer. Tout le centre-ville de Charleroi avec des trop chouettes événements comme les médiévales, les fantaisies et en fait ça c'est euh, donc ça c'était vraiment mon je me souviens mon premier euh, mon premier contrat et puis ça s'est euh, enchaîné et là à la fin de l'année euh, en fait d'un côté je me suis dit punaise depuis six ans je fais ça j'ai jamais été payé et ça ne me dérange pas en fait parce que je
0: le fais. parce que c'est une passion tu le disais
1: voilà je le fais avec le cœur mais maintenant que les gens et même les Carolo les entrepreneurs Carolo remarquent mon travail et se disent putain en fait elle elle est chouette je vais la payer et comprennent l'intérêt de l'influence marketing. Moi, ça m'a grave fait plaisir. Et donc là, c'est vrai que fin d'année, j'ai accepté beaucoup plus de partenariats. Ça s'est senti, il y a une partie de mes abonnés qui étaient là. Ouais, en fait, tu es plus authentique, ça se voit, c'est que des partenariats rémunérés. Mais j'aurais quand même parlé de ces gens-là sans avoir été payé. Mais j'ai quand même tenu en compte leurs remarques. Et donc pour 2024, je vais essayer d'avoir... Deux par partenariats maximum rémunérés par mois et le reste euh, me laisser kiffer quoi
0: après ces partenariats euh, tu l'évoquais ils font sens par rapport au projet c'est pas comme si tu acceptais de mettre en avant euh, une grande surface ou une marque de boisson on m'a
1: déjà demandé d'aller tester un snack euh, euh, ça enfin non je peux pas dire mais si c'était euh, le roi du poulet mais je suis végé en fait et j'étais là non mais je suis végétarienne avec plaisir mais je ne mangerai pas ça s'appelle le roi du poulet oui mais on fait des trucs végés ben non, parce que tu t'appelles le roi du poulet, donc il faut que je teste ton poulet, ça aurait du sens. Et moi, je ne mange pas de poulet, donc...
0: C'est contre tes valeurs, donc voilà, tu il faut, faut que ça ait du sens, que ça soit lié de près de loin au projet, et que ça rentre ben, dans, dans ta charte, entre guillemets, éthique.
1: J'ai du mal à dire non, parce que je me dis, purée, l'entrepreneur, parfois, il y a l'air, il a envie de visibilité, moi, je peux comprendre si je peux faire une story et tout, mais en fait, c'est la porte ouverte euh, à, à plein de trucs. Oui, voilà, et à Jacques-le-Roy, il y a plein de choses, enfin si j'ai envie euh, d'aller euh, Faire la promotion. Là, j'ai une supérette euh, à côté de chez moi et ils m'ont reconnu, ils me disent Faudra que tu viennes faire des stories. Euh, frérot, c'est un, une supérette. Tu vois, je suis. Merci euh, de, de m'avoir reconnu et tout, d'accepter mon taf. Après,
0: c'est le moment de faire leur pub justement dans le podcast. Hein. Je ne
1: sais même pas comment ça s'appelle, mais c'est vrai, il est très gentil à Marcinelle. Mais, euh... mais voilà, et, et du coup, c'est vrai que c'est à moi aussi de mettre un, un curseur. Et là, je m'en suis rendu compte. Et merci à mes abonnés et, et à mes proches qui m'ont dit Même si c'est Carolo et même si on sait que tu vas y aller, Dose un peu parce que c'est vrai qu'on t'aime pour ton authenticité, ton franc-parler et, et l'impulsivité que tu as. Et donc euh, évite peut-être de faire des contenus euh, trop léchés ou, ou trop euh, créés euh, en amont. Quoi.
0: Euh, tu ne trouves pas qu'aujourd'hui, toi, tu fais un, un job au final qui est le job d'une office du tourisme, on peut le dire. Tu ne penses pas que les, les personnalités comme toi, les influenceuses comme toi et influenceurs qui produisent du contenu pour mettre en avant mais, une ville un patrimoine, euh, une région, il ne devrait pas être justement soutenu par les pouvoirs publics
1: Oui, je pourrais être employé employée, euh, employée du de, de bourgmestre et enfin, de, de la ville de Charleroi. Euh, mais d'un côté, non, parce qu'en fait, mon, moi je suis apolitique et donc le fait d'être soutenu par les pouvoirs publics, ce serait avoir une couleur, je pense, politique et de se dire, ok, je reçois des sous de la ville euh, s'il y a un truc qui ne me plaît pas ou que je n'ai pas envie de faire, en fait, je vais être obligée de le faire vu que la ville me paye et donc je ne suis plus aussi indépendante. De faire. Et là, même en faisant des photos euh, ou en rencontrant euh, le bourgmestre, pas parce qu'il est PS, mais parce qu'il est bourgmestre de la ville de Charleroi, ou pour avoir fait une balade avec euh, Thomas Dermine, on me dit déjà « Ah ouais, mais en fait, toi, t'es du PS, euh, t'es pas du tout... Euh, t'es politisé à fond, Enfin, euh, 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 les gars, juste... On est deux personnes humaines qui souhaitent, enfin euh, qui sont euh, des choses super chouettes pour la ville. On se rencontre et c'est tout. En fait, Si Denis Ducarme m'avait proposé euh, quelque chose et, enfin là, je vais peut-être, euh, j'ai pas envie forcément de tendre une perche, mais si toute autre couleur politique m'avait proposé un chouette concept, euh, j'aurais dit oui et qui l'œuvre pour le la plus value et euh, le pour redorer euh, la ville de Charleroi, j'aurais dit oui avec plaisir. Donc euh, voilà, j'ai pas envie de me lier
0: à, à la ville. Tu es toi-même influenceuse, tu as travaillé avec des influenceurs et influenceuses. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a appris, en fait
1: En fait, ça m'a appris que Charleroi est loin. Franchement, c'est chaud. Euh, en, donc ici, moi, dans l'agence euh, d'influence dans laquelle je travaillais, ce qu'on faisait, c'est qu'un client venait, il nous disait, voilà, j'ai autant de budget, faites-moi une stratégie, mettez-moi des influenceurs, euh, je veux euh, autant d'objectifs, et enfin euh, voilà, trouver une stratégie et les influenceurs. Et donc moi, je trouvais... Euh, J'aidais à la stratégie et je trouvais surtout les influenceurs, j'analysais leurs statistiques, etc. Mais donc, je sais en combien les influenceurs demandent. Donc, moi, je sais que je suis euh, en dessous euh, du marché déjà, parce que Charles euh, n'a pas forcément les sous pour euh, payer des influenceurs, même si j'ai euh, 16 000 abonnés. Euh, et ensuite, les gens enfin Donc, tout, normalement, toi, tu as un brainstorming, tu as une idée créative, tu donnes la stratégie au client, le client le valide, à la fin, tu as un, un rétro-planning sur euh, ce qui a été, ce qui a mérité. À Charleroi, ils disent « Tiens, vas-y, euh, le billet pour euh, « Je te fais confiance ». Et en fait, il n'y a ouais. aucun suivi, tu vois. Et moi, mon objectif, c'est vraiment aussi d'éduquer euh, le client. Et avec plaisir, ici, euh, il y a un client, donc on a fait ça euh, toute l'année. Ben, je vais toujours reprendre SBL Charleroi-Centreville, c'était avec eux. Et donc ici, l'année s'est terminée, qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris tous mes contenus, j'ai dit, voilà, normalement, euh, je devrais être payée pour faire ça, mais avec plaisir, voilà, tous mes contenus, euh, toutes les statistiques, qu'est-ce qui a mieux marché, qu'est-ce qui a moins marché, euh, pourquoi c'était pertinent de le faire, voilà euh, mes recommandations. Et en fait, c'est pour ça qu'on va éduquer les gens, et par exemple aussi pour l'influence marketing, je ne vais jamais accepter un partenariat, si ces réseaux sociaux, c'est vraiment la catastrophe. Parce que l'objectif de, de l'influence marketing, c'est de pimper, de booster un peu les réseaux sociaux de la personne. Alors que si elle a un Insta euh, à chier, mes abonnés, ils vont voir, ils vont se dire mais c'est nul, tu vois.
0: Mais c'est ça, c'est pas crédible.
1: C'est pas crédible, exactement. Et donc, c'est ça qui m'a euh, blindée et aidé dans l'influence marketing, c'est de savoir euh, gérer mes contrats, de savoir dire non. Parce que des fois, on me dit oui, euh, euh, j'ai envie, euh, porte ce pull et puis après, on va sponsoriser euh, la photo. C'est un pull, c'est pour Noël « Oui, mais si tu sponsorises la photo, c'est combien de temps euh, Est-ce qu'il euh, y a des droits d'image Est-ce que tu as réfléchi à me, à me payer pour les droits d'image Moi, je veux bien te faire une photo avec plaisir, mais euh, je sais combien, combien tu vas me payer la photo ?» Et en fait, ce qui est chouette à Charleroi, c'est qu'il y a cette chaleur humaine et cette proximité, mais à un moment donné, moi, je ne suis pas la bonne poire, tu vois, je ne vais pas euh, faire des photos euh, pour tes beaux yeux. Et donc, c'est ça qui est aussi compliqué, c'est de garder cette euh, joie, cette authenticité, ce, cette proximité... Et d'un autre côté, euh, ben, demander de l'argent quand il le faut, parce que je sais les prix et je sais comment faire. Donc ça, franchement, ça m'aide à fond.
0: C'est quoi la, la chose la plus négative que tu as découvert en travaillant dans, dans le monde de l'influence Parce que parfois, dans le monde de l'influence, c'est très critiqué pour ça. Est-ce que toi, tu as repéré des choses parfois qui t'ont semblé... Euh... Un peu borderline
1: Honnêtement, non. Après, peut-être que je vis dans un monde de bisounours. Euh, c'est ce qu'on me dit souvent, je suis trop naïve. Mais en fait, le marché de l'influence marketing en Belgique francophone est minuscule. Et c'est tout le temps les mêmes influenceurs qu'on utilise. Parce qu'en fait, le client réfléchit d'un point de vue marketing. Donc, il veut des influenceurs qui touchent le marché belge. Alors que quand tu parles français, euh, tu touches surtout la France. Donc, c'est tout le temps les mêmes qu'on réutilise. Euh, d'influenceurs je, je veux dire et, euh, et du coup bah, non parce que c'est un monde très très euh, vraiment minuscule et du coup il n'y a pas forcément euh, des gros euh, des gros problèmes euh, donc non moi justement pourquoi je suis partie c'était parce que j'avais pas les mêmes valeurs que les clients c'était vraiment des clients euh, euh, des gros groupes style je sais pas ces groupes là mais style Unilever, euh, Nestlé ou quoi c'est dans ce, cet ordre d'idée et du coup moi j'avais pas envie que les influence... enfin, En fait, j'avais pas envie que mon métier soutienne encore un monde euh, capitaliste de surconsommation. Et donc, c'était plus dans ce sens-là où tu voyais que les influenceurs, en fait, euh, acceptaient tout et n'importe quoi. Et des fois, pour promouvoir euh, une barre de chocolat, euh, ils te demandent 3 000 balles, t'es là. Est-ce que vraiment, t'as besoin de ces 3 000 euros Enfin, dose un petit peu. Et moi, c'était plus le fait que ce soit trop business et, et trop... Euh, ouais, trop business centré, on va dire, euh, qui m'a dérangé. Mais après... C'est bien aussi de se faire de l'argent, tu vois, c'est pas un problème que j'ai analysé, c'est moi, ça me dérangeait. Et à l'inverse, utiliser les influenceurs pour des causes positives, c'est ce qui m'a le plus animé. Et donc, par exemple, on a fait des campagnes avec Visite Brussels pour promouvoir la ville de Bruxelles, pour euh, Equal Brussels. Donc ça, c'était pour euh, sensibiliser au harcèlement de rue, ou en tout cas pour euh, la PAC W, où euh, tu peux euh, bah, promouvoir euh, les produits, enfin, euh, promotion de l'agriculture locale. Et ça, c'est vraiment des projets qui m'ont animé et je trouve ça trop chouette de mettre des influenceurs pour promouvoir la Belgique et pour promouvoir ses initiatives locales. Et c'est aussi un lien du coup avec mon blog My Charleroi, vraiment de rester dans la Belgique et soutenir l'économie belge. Ça, moi, ça me parle. Vraiment mettre l'influence au service de projets euh, éthiques.
0: Ce qui pose problème pour toi, c'est le le business en fait, de l'influence. C'est le côté vraiment business
1: Non, parce qu'il faut faire du business, il faut se faire de l'argent. Mais pour moi, l'influence, je préfère quand elle est, util... quand elle est utilisée euh, à des fins euh, éthiques, pour, euh, ben, comme je le fais avec Maïs Charleroi, pour promouvoir euh, des, des choses ou des ASBL qui ont besoin de visibilité et pas forcément une grosse marque euh, de chocolat qui n'a fondamentalement pas besoin d'augmenter ses ventes. Mais après...
0: C'est ma vision de la vie et on est dans un dans une économie qui ne permet pas ça. Et... Et puis le monde de la com aujourd'hui et euh, encore plus le monde de, du marketing, l'objectif c'est toujours de toucher un plus large public et eux c'est juste un pan d'une campagne beaucoup plus, plus large où ils se disent ben bah voilà on va, on va cibler les jeunes donc on va faire appel à des influenceurs et les influenceurs souvent dans ce cas-là ne réfléchissent pas vraiment à l'entreprise ne réfléchissent pas vraiment euh, à tous les tenants et aboutissants.
1: Il y, a vraiment de, il y a vraiment à boire et à manger comme partout. Tu peux avoir des bons employés euh, qui vont se donner corps et âme pour, euh, pour leur boîte parce qu'ils y croient ou des gens qui sont juste là pour prester leurs heures. Et c'est pareil dans l'influence vu que c'est un métier. Et justement, c'est ça, ça aussi qui était frustrant en Belgique francophone. C'est que tu n'as pas forcément les budgets parce que du coup, c'est déjà divisé entre la Flandre et, euh, et, la, et la Wallonie. Tu n'as pas les mêmes budgets qu'en France ou la France, même pour euh, un dentifrice ils te font un concept de ouf et donc ça c'est trop bien parce que ça te montre le dentifrice ou un projet qui est complètement euh, banal sous un autre angle et par exemple en ce sens j'aime trop euh, l'influenceur euh, Justin Bisou euh, il est méga drôle et donc là il a fait euh, un placement de produit pour euh, la marque de sac euh, Kabaya mais il l'a vraiment tourné d'une manière euh, de manière authentique avec sa maman, euh, avec euh, des phrases hyper drôles etc enfin en fait il a vraiment créé tout un storytelling autour et ça moi j'applaudis parce que euh, Kabaya euh, c'est pas du tout une marque que j'ai mais c'est une marque de sac t'as pas besoin d'un énième sac mais l'idée créative, parce qu'il a eu ce budget-là, est dingue, et donc ça, moi, j'applaudis, tu vois.
0: En fait, ce que tu dis, ça me fait penser euh, beaucoup à un autre créateur de contenu, euh, Seb Lafrit, le YouTuber, qui, lui, justement, a fait un vrai documentaire pour sensibiliser au réchauffement climatique à la fonte des glaces, et en fait, il est parti au Kyrgyzstan, et tout ça a été financé par une marque euh, de vêtements de sport, euh, des, des grands magasins euh, qu'on connaît très bien. En fait, la marque l'a sponsorisé, lui a fourni du matériel, et lui, par la suite, a été, justement, mettre en avant bah, une, une cause qui lui tenait à cœur. C'est pas juste ça, euh, l'avenir de l'influence ah, si,
1: si, moi, je, moi vraiment, j'applaudis ça. Il euh, y, y a des personnes comme euh, Adélaïde Charlier, Juliette Bonhomme, Vince Canté aussi, qui est militant radical, qui utilise l'influence à des causes euh, éthiques et euh, pour une justice euh, climatique et sociale. Et pour moi, c'est ça l'avenir de l'influence. Et je trouve que c'est un levier de communication qui est incontournable en, en 2023 et actuellement. Mais il faut bien l'utiliser. Donc, effectivement, euh, vendre euh, des pilules amincissantes ou euh, promouvoir un, euh, un gynéco qui va te réduire le vagin, ça c'est chaud. Mais si tu l'utilises pour montrer que oui, il y a un dérèglement climatique, euh, pour aller euh, faire des conférences et être payé pour euh, lancer un, un message euh, alarmiste en disant les gars, il faut se réveiller, il euh, faut, euh, faut se bouger pour la planète ou comme euh, c'est Blafrit, euh, faire un voyage, ça il n'y a pas de souci. Après, le fait que la marque soit euh, déjà multimillionnaire et euh, participe, on va dire, au réchauffement climatique et là, paye un influenceur pour parler du réchauffement climatique, euh, c'est quand même un peu touchy, mais après, le, la beauté du reportage euh, est vraiment canon.
0: Il y a un truc que je trouvais intéressant, parce que tu, tu évoquais euh, certaines personnalités, certains influenceurs, certaines influenceuses, qui sont en fait aussi militants, quelle que soit la cause, mais deviennent militants, donc mettent leur euh, visibilité, leur communauté au service d'une cause. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a des risques Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a des proximités qui peuvent se créer justement avec le monde politique ça, ça serait peut-être quelque chose de malsain.
1: Oui et non. Euh, je pense qu'il y a toujours une, une limite à avoir. Il y a toujours des dérives. Par exemple, ici, on a vu euh, l'influence, voilà, c'est promouvoir euh, et visibiliser un produit. Il y a eu des dérives où, euh, par exemple, avec euh, le, le dropshipping, là, ce sera pareil, effectivement. À partir du moment où, où il y a de l'argent et où tu as de la visibilité, de la notoriété, T as quand même des dérives, après c'est à, à toi en tant qu'humain de te poser des limites et de te dire, bah, ok, est-ce que là euh, ça rentre dans mes valeurs, est-ce que là je suis prêt à faire la promotion de euh, tel événement aussi éthique soit-il, si derrière c'est un parti politique ou si derrière euh, j'emporte un, un, énorme, un énorme cachet et au final je sais pas vraiment où va l'argent, donc ça je trouve que c'est vraiment la, la conscience et le professionnalisme de la personne qui, qui doit parler, mais il y aura toujours des dérives aussi belle, euh, aussi belle que soit la cause.
0: Après, c'est comme la télévision euh, il y a 30-40 ans. On regardait la télé avant et on assimilait un peu euh, ce, qui était à la, ce qui passait à la télé, était un peu la, la sacre sainte vérité. Aujourd'hui, c'est un peu le cas aussi avec la presse. Parfois, certaines personnes euh, lisent une forme de presse sans diversifier euh, leurs sources et donc sont orientées par euh, une idéologie ou par euh, une vision, on veut dire qu'elle soit de gauche ou de droite. Tu ne penses pas, justement, et c'est intéressant ce que tu disais, qu'on devrait inclure les influenceurs influenceuses dans un processus d'éducation aux médias parce que l'éducation aux médias aujourd'hui cible beaucoup par rapport au monde journalistique à la télévision, à la radio, à la presse écrite je ne pense pas qu'il manque d'éducation aux nouveaux médias
1: euh, Oui c'est vrai que quand on parle des influenceurs euh, à la télé ou que les médias classiques parlent du monde de l'influence et des nouveaux médias c'est quelque chose d'assez énigmatique par exemple le quotidien a une revue où il se, il se marre complètement et, et il tourne ça en autodérision des influenceurs et en fait effectivement je pense qu'on sous-estime complètement le pouvoir des nouveaux médias et euh, on en a peur et du coup on tourne ça euh, au ridicule en disant « mais enfin, c'est pas, euh, pas, pas du tout crédible, regardez la presse, regardez euh, les médias classiques », alors que non en fait. Et c'est ça qui est intéressant, par exemple, ici c'est une belle preuve que hum, les deux médias peuvent euh, travailler ensemble, c'est que Juju Fit Katz, une, qui est une youtubeuse, qui est la copine de Thibaut Inchep et qui fait des vidéos euh, de sport, euh, à euh, présenter euh, la France à un incroyable talent, tu vois, et donc ça montre en fait, même s'il y a eu des critiques évidemment, ça montre qu'un influenceur est tout à fait capable et légitime de rentrer dans le grand écran dans euh, les médias parce qu'elle est euh, experte dans son domaine, parce qu'elle sait bien parler et parce qu'elle a acquis
0: plein de compétences en fait. Comme Hugo Descripts qui euh, oui, a fait. justement une émission maintenant sur le web et sur France 2 en oui. même temps, et le premier invité était Thomas Pesquet et voilà, ça, ça a cartonné France 2 est une des premières euh, chaînes de télé, bah, comme euh, la France Incroyable Talent, qui, ouais. qui est sur M6, je pense. Euh, c est, c est des. Ou
1: typique en Belgique, typique. avec le Chienzo, euh, ou avec Nico en vrai, je pense qu'il qu y avait des, des chroniques. Et en fait, pour moi, c'est ça, quand tu parlais de l'éducation aux nouveaux médias, c'est euh, que les anciens médias comprennent l'évolution, et c'est ce que typique fait, les, les codes, et les amènent sur le grand écran, et d'avoir un beau mélange. Et ça, pour moi, c'est euh, l'éducation aux nouveaux médias.
0: C'est vrai que maintenant, il y a un une petite tendance un peu changeante.
1: Et c'est ce qu'on appelle la communication 360, où quand tu fais des plans de com, euh, ou quand tu dis « Ok, je veux promouvoir euh, un produit euh, ou une nouvelle marque bah, », tu vas penser à une communication intégrée, donc avec les anciens médias ou les médias classiques, les nouveaux, et voir quels outils tu actionnes en fonction de ton public cible. Et en fait, c'est trop bien de voir qu'il n'y a plus que la télé, que la presse, mais qu'il y a une panoplie en fait, d'outils qu'une marque peut mettre au service de son produit en fonction de son public et de son budget. Parce que c'est clair qu'un influenceur, si on le compare à un encart publicitaire, euh, la publicité euh, coûte beaucoup plus cher qu'un influenceur ou qu'une pub télé. Donc en fait, c'est du par béni aussi pour, euh, pour
0: les marques. Qu'est-ce que tu dirais, à un publicitaire qui veut lancer une campagne et utiliser des influenceurs, c'est quoi les trois conseils que tu lui donnerais pour qu'il fasse ça de manière correcte, respectable et éthique
1: Peut-être pas déjà de manière correcte, responsable et éthique, mais juste poser les bases. Qui tu veux toucher euh, Si tu veux toucher euh, les 50 ans et plus, déjà, n'utilise pas, ton... pas d'influenceurs. Donc déjà, euh, la cible que tu veux toucher, l'objectif que tu as avec ces influenceurs, est-ce que tu veux qu'ils euh, fassent toute une énorme campagne pour avoir un max de visibilité auprès de ta marque ou si c'est juste euh, pouvoir conscientiser ou sensibiliser, donc vraiment avoir euh, l'objectif Donc Déjà, euh, objectif et public. Et ensuite, au niveau de l'éthique, ce pas uniquement de se dire, euh, oh, euh, celle-là, la suis sur les réseaux, elle est trop chouette, je vais l'utiliser. Mais de vraiment voir en fait, le fit entre l'influenceur et ta marque. Et donc de voir qui va pouvoir incarner ta marque. Par exemple, si euh, tu as, euh, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais si tu veux faire euh, la promotion de culottes menstruelles, tu vas prendre une nana qui est déjà ouverte sur le sujet, qui peut parler de ce genre de sujet parce que tout le monde n'a pas envie de parler de culottes menstruelles, ou à l'inverse, si euh, tu veux parler du recyclage des déchets, tu ne vas pas prendre une speakrine euh, sur rtl TV euh, qui n'a pas forcément euh, cette éthique ou qui ne met pas ça en avant. Et donc pour moi, le plus important, c'est certes euh, le quantitatif, donc euh, nombre d'abonnés ou euh, l'audience euh, qui cible, mais aussi euh, l'aspect euh, quali. Quoi. Donc un influenceur, a, pour résumer, un influenceur à deux pans, tu dois regarder d'une part le quanti, donc le nombre d'abonnés et qui va toucher, et puis aussi euh, la qualité de son contenu. Et toi, tu dois avoir euh, en tête ton objectif et le public que tu veux toucher.
0: Là, grâce au podcast, on vient de faire économiser, euh, je pense, une heure de formation euh, à plein de gens. Je
1: lance mes formations. Mais j'aimerais par contre, effectivement, lancer plus plutôt des formations sur comment créer une story, parce que même quand je vois les politiciens, désolé, je ne vais pas faire du name-dropping, mais quand je vois les politiciens, même à Charleroi, qui font des stories avec des énormes textes en diagonale, 40 000 couleurs, je suis là, oh là là, franchement, le, le professionnalisme tombe à l'eau, enfin, enfin, un truc clair, net et précis, et c'est pour ça qu'il y a des communicants
0: euh, qui euh, suivent euh, les politiciens. C'est le problème des réseaux sociaux. Et euh, moi qui suis un professionnel qui est démarré ma carrière dans les réseaux sociaux, c'est un truc que je constate tout le temps. Tout le monde pense savoir utiliser euh, les plateformes. Euh, se dit, bah, une story, ça prend 10 secondes de faire ça. Tu
1: mets une photo avec un texte.
0: Avec un texte, voilà, je montre que je suis là, je, je fais ceci, je fais cela. Et au final, c'est vrai que ce n'est pas propre du tout. Et euh, moi, parfois, je fais des bons incroyables en me disant « Mais comment c'est possible euh, que certains valident ça ?»
1: Il n'y a pas de validation, en fait. C'est le frérot qui a pris Sintel et qui a dit « Ok, je vais faire cette photo-là. » Mais ils ne réfléchissent pas plus loin que leur bout de leur nez. C'est ça qui est dommage. Et c'est pour ça que quand un politicien devient un petit peu connu, bah, il a de l'argent pour euh, payer quelqu'un pour euh, faire ses, ses réseaux sociaux et que ça va mieux, tu vois, tout de suite.
0: Tu as travaillé dans l'influence. Tu as fait un changement de carrière il y a quelques mois. Oui. Tu travailles maintenant pour...
1: Fédal, euh... la finance solidaire.
0: Voilà, je ne savais pas si on pouvait le citer ou pas. Il si, n'y ouais. a
1: pas de souci. Venez <rire> mettre vos sous chez nous. <rire>
0: c'est une banque. Non. C'est comme une banque. C'est une coopérative voilà. euh,
1: de finances éthique qui existe depuis 40 ans. Et donc, au lieu... Parce qu'en fait, ce que les gens ne savent pas, bon là on dérive peut-être un peu, mais euh, ce que les gens ne savent pas, c'est que quand tu laisses ton argent en banque, il sera compté par une... Ça, ça ne dort pas mais ça finance plein de trucs euh, pas cool et donc le but de Crédal, c'est de donner du sens à son argent et nous avec le, les sous que tu places parce que c'est comme si tu mettais ton épargne donc t'as pas de carte de banque, t'as pas de compte à vue, c'est vraiment de l'épargne que tu mets, on va financer des projets euh, de l'économie sociale donc euh, durables, locaux et de saison.
0: Pourquoi t'as fait cette transition Il me semble, il y a quelques semaines, tu m'avais dit que t'étais beaucoup plus à l'aise dans ce job aujourd'hui, malgré le fait que tu gagnais un petit peu moins d'argent. Euh...
1: Je suis en 4-5e, oui, mais je gagne clairement moins que si j'étais restée euh, dans l'influence.
0: T'as ressenti le besoin de ah, oui, oui, quitter oui. une structure euh, où tu t'y retrouvais plus pour ça. travailler dans ouais. un milieu qui te convient mieux, éthiquement parlant
1: ouais, En fait, quand tu te rends compte dans ton taf que <rire> si tu en as vraiment rien à faire des clients euh, capitalistes je caricature et qu'après tu te donnes corps et âme pour des projets que j'ai cités euh, tout à l'heure, tu te poses déjà des questions et à partir du moment où en fait euh, tu n'as plus envie d'aller à ton travail et que tu vas juste pour tes collègues et, euh, et parce que l'ambiance elle est cool, euh, c'est pas suffisant pour tenir dans une boîte. Et donc euh, effectivement j'ai d'ailleurs trouvé mon job sur AlterJob, c'est une plateforme comme Indeed mais justement pour euh, des jobs alternatifs avec une éthique et en fait, moi, j'avais vraiment envie de mettre euh, la communication, comme je le fais aussi avec Maï-Charleroi, au service d'une cause que je semble juste ou qui correspond euh, à ma valeur. Et en fait, euh, c'est aussi euh, la plus grosse source. Enfin, euh, ça impacte aussi ton, ton empreinte carbone de travailler pour une entreprise qui pollue énormément. Et donc, pour moi, ça avait du sens, vu que j'essaye de quand même euh, entrer dans un processus de consommation plus durable, de changer de travail et de limiter aussi mon empreinte carbone comme ça.
0: Ça revient beaucoup dans ce que tu dis, euh, trouver du sens. Moi, je pense ouais. que tu l'as dit deux, trois fois. Euh, à, à quel point c'est important pour toi
1: ben En fait, vu que je fais les choses avec le cœur, euh, je, je, je suis vite euh, dépassée. En fait, je suis vite saoulée par les choses que je n'aime pas et euh, qui n'ont pas de sens pour moi ou dans lesquelles je ne vois pas un réel objectif et donc je ne m'implique pas, ce qui pose... Euh, beaucoup de problèmes quand je n'aime pas certaines personnes, par exemple, je ne les pas. Et, euh, et donc, bah, ici, c'était euh, obligatoire pour moi de m'investir et de mettre mes connaissances et mes compétences au service de quelque chose que j'aime et dans lequel je crois, tu vois. La, la, je crois en l'influence et aux, aux influenceurs et à ce, à ce levier de communication, mais je ne croyais pas euh, dans les marques euh, où, dont je faisais la promotion, tu vois. Donc là, il y avait quand même un souci. Et par exemple, ici, pour Crédal. Pour un, pour un projet, ben, j'ai euh, sélectionné des influenceurs pour qu'ils puissent venir à un événement chez nous. Et donc, j'utilise aussi l'influence. Mais là, c'était pour une conférence sur euh, l'empreinte carbone, ça. justement. Et donc, pour moi, utiliser enfants, choisir des influenceurs pour visibiliser cette conférence avait tout son sens que rester et promouvoir euh, du chocolat d'une grande marque.
0: C'est mettre tes compétences, en fait, à des causes qui importent. Exact. Je voulais revenir, euh, à, avant de clôturer, euh, un peu sur Charleroi.
1: oui. C'est quand même le sujet principal. <rire>
0: Qui était le, le sujet principal, même si on a beaucoup dévié sur, euh, sur l'influence. Charleroi, tu as évoqué plusieurs fois euh, le renouveau, qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs, qu'est-ce qu'il y a de se lancer, etc. C'est vrai qu'il y a une vraie mutation euh, de la ville ces dernières années. Euh, par contre, moi, il y a un truc que j'ai remarqué. Moi, euh, j'ai travaillé à Bruxelles, à Namur, un peu partout, et j'ai eu la chance de revenir un peu sur Charleroi. J'ai vu ces changements positifs, mais j'ai aussi perçu parfois euh, qu'il y avait une sorte de fierté, Carolo. Oui. Euh, et je trouvais qu'à cause de cette fierté Carolo, on restait parfois un peu en, dans un entre-soi. Ah ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça
1: euh, Je ne suis pas forcément d'accord. Oui, c'est vrai, il y a une fierté Carolo. Et c'est sûr qu'à chaque fois, euh, la, la remarque qu'on me dit, on n'a pas d'identité comme euh, Bruxelles, c'est l'atomium, euh, euh, Paris, c'est la tour Eiffel. À Charlevoix, on n'a rien, tu vois, de visuel. Et on me dit toujours, oui, par contre, c'est... terrils. Oui, il est terrible, tu en as partout, tu vois. Et euh, on me dit toujours, oui, c'est cette chaleur humaine, c'est cette fierté d'être carolo, c'est ce brassage de tout, euh, de toutes les couches de, de toutes les couches sociales de la population qui se retrouvent et ce brassage. Et euh, pour moi, c'est une force. Et le fait de rester entre nous, euh, non, je je trouve pas.
0: Je trouve que le carolo est un peu revanchard.
1: Oui, mais il y en a plein. Il qui... y a plein de carolos qui partent et qui font leur vie euh, ailleurs et qui après ont quand même des liens avec Charleroi et. Euh... Pour moi, le but, c'est l'idée, en fait, ce serait que les carolos soient ambassadeurs de leur ville, soient dans toutes les autres villes de Wallonie et disent « Ouais, Charleroi, c'est trop bien, Charleroi, c'est trop bien pour » pour ramener euh, plein de gens à Charleroi. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'un carolo euh, peut complètement aller dans d'autres villes. Enfin, j'ai plein d'exemples euh, autour de moi. J'ai pas l'impression qu'on reste vraiment dans ce microcosme carolo. Je ne ressens pas ça.
0: Mais, en fait, moi, j'ai cette impression. Mais à côté de ça, j'ai l'impression qu'il y a deux groupes. Tu as les, les gens qui s'exportent, Ouais, Charleroi qui s'expatrie, donc c'est ton cas, ou ça a été ton cas, ça a été mon cas aussi. Et d'un côté, tu as les, le noyau, un noyau dur qui reste, et qui parfois, quand toi tu rentres euh, au Bercail, on te fait un peu... Moi, moi j'ai toujours eu ce truc un peu comme si j'étais euh, un travailleur à l'étranger. Ah oui Donc tu vois, quand je suis dans une autre ville de Belgique, on me dit « toi tu es le Carolo, alors on, on rit un peu avec le côté Charleroi, et quand je reviens à Charleroi, c'est un peu « ouais mais toi t'es parti, t'es es, es le Bruxellois, ou t'es travaillé ah, ouais. oh à Namur ». T'as jamais constaté un non, peu ça euh... bah
1: Après, vu que j'ai maille Charleroi, les gens ils me disent « Ouais, t'es Carolo, euh, t'es la meuf de Charleroi ». Et oui, tu vois, même si euh, je, je travaille ici euh, euh, dans le brabant Wallon, Mais euh, oui, je comprends. Mais en tout cas, moi, de mon côté, je trouve que c'est justement une force parce que ça veut dire que les gens euh, sont... Enfin, en tout cas, les Carolos sont pro-Carolo, croient en Charleroi. Et si on pève ça, en fait, on pève tout. Il faut être le premier euh, fier de sa ville. Donc pour moi, je trouve que c'est même une bonne, euh, une bonne nouvelle.
0: C'est quoi la, la prochaine étape pour que Charleroi rayonne encore plus pour toi
1: euh, C'est de faire, euh, maintenant qu'on a une belle ville, en tout cas que la ville haute, il euh, y a eu des travaux, euh, que la ville basse, euh, bon, malgré les gens qui peuvent dire euh, que c'est faux, mais il y a quand même une vie et des chouettes commerçants, c'est de pouvoir amener les gens et en fait, ça ne sert à rien d'avoir une super belle ville, si c'est une ville fantôme, ou en tout cas une ville de travailleurs, parce qu'actuellement, les gens ne vivent plus dans le centre-ville. Là, je parle uniquement du centre-ville. Hein. Les gens ne vivent plus dans le centre-ville, c'est uniquement des travailleurs. Donc ça veut dire qu'ils viennent manger euh, à midi, et ils viennent faire euh, leur shopping aussi sur le temps de midi, et, et le reste de ça, cette ville est morte. Et donc pour moi, il faut vraiment que le politique mette des choses en place pour attirer les personnes dans la périphérie, Naline, Gerpine, etc. Et donc arrêter enfin, déconstruire ce stéréotype d'insécurité euh, et, de, et de droguer. Enfin, c'est les deux plus gros stéréotypes pour que les gens aient envie de revenir dans le centre-ville parce que la ville est prête à les accueillir, je trouve.
0: Et toi, en plus, tu habites proche du centre de Charleroi. Ton expérience, elle est positive.
1: Oui, après, après je ne peux pas prendre mon expérience comme une généralité parce que voilà, je suis déjà quelqu'un de... Déjà de grand, donc euh, quand on me regarde, on n'a déjà pas forcément envie de, de m'embêter dans la rue de base. Euh, je me sens rarement en insécurité parce que l'insécurité, c'est un sentiment. Donc j'ai rarement ce sentiment-là. Tu vois, je dois, à chaque fois, je fais tout à pied euh, ou à vélo. Euh, à pied, euh, je rentre euh, donc, du centre-ville, il est, je ne sais pas, 1h du matin. Ça m'est déjà arrivé de rentrer à pied euh, chez moi, de passer euh, le pont, etc. et, et d'être euh, seul dans le noir. Je n'ai jamais eu aucun souci, tu vois donc euh, effectivement, euh, moi j'ai une bonne expérience, euh, j'ai une bonne expérience, mais c'est pas euh, une, une généralité. Et en fait, il faudrait que les politiques puissent euh, trouver des solutions, euh, plus nettoyer, mettre plus de lumière. Enfin après, j'en sais rien, mais vraiment trouver une solution. Et aussi, les commerçants se sentent assez euh, lésés parce qu'effectivement, il y a peu de choses comme des parkings qui sont mis en place pour euh, inviter euh, le client à rester plus longtemps, ou même avoir une expérience, et les gens restent au rive gauche et ne vont même plus à la rue de Dampremis, qui,
0: euh... qui est magnifique, hein, qui, qui est très magnifique, chouette,
1: qui est la euh, vieille rue de Charleroi. Et en fait, il y a vraiment dans le commerce et dans le sentiment de sécurité des gros, gros enjeux. Et là, il faut vraiment, c'est les élections en octobre, il faut qu'ils se réveillent et qu'ils puissent enfin écouter euh, le commerçant et écouter le citoyen pour que la personne puisse revenir à Charleroi.
0: Donc je résume, plus de projet pour motiver les gens à, à revenir dans le centre-ville, à vivre en fait, à se réapproprier euh, Charleroi. Pour revenir sur l'influence, c'est faire en sorte que l'influence se développe euh, plus au à service. Charleroi, au service aussi de, du, de la mise en avant positive des villes. Oui. Comme ça qu'on pourrait résumer notre discussion en fait au final. Tout à fait. Est-ce que tu as une conclusion que tu aimerais faire
1: Venez tous à Charleroi boire des coups au marché de Noël euh, non, en fait, pour moi, comme tu disais, est-ce que la ville, enfin, est-ce que le Carolo euh, reste dans, ce, dans cet entre-soi euh, Oui, et en fait, continuez à être comme ça, continuez à être fier de votre ville, à ramener des gens, à être influenceur de votre ville, à être ambassadeur pour en fait montrer que Charleroi, c'est trop bien. Enfin là, moi, j'ai mes collègues de Bruxelles de l'influence euh, qui ne peuvent pas pifrer Charleroi. Elles sont toutes venues. Enfin, certaines sont venues. Euh, au bas de festival, tu vois. Et en fait, c'est comme ça que tu vas faire changer les choses et c'est arrêter de tout le temps taper sur le clou en disant « Charleroi, c'est une fille de par acquis » et montrer en fait qu'il y a plein de choses. Et oui, c'est en construction. Et oui, il y a encore des choses à faire. Et écouter les commerçants. Et il faut absolument changer certaines, euh, certains trucs dans la ville. Mais venez quand même découvrir le changement.
0: Carolo de Charleroi, prêchait la bonne parole. Carolo en dehors de Charleroi, revenez. Exact. Ou ne, ne fût-ce que quelques fois euh, par oui, mois, par semaine. Dans
1: resto, euh, vraiment, ça peut être super sympa de se dire, OK, là, ce week-end, je viens à Charleroi, je vais sur My Charleroi, qu'est-ce que je veux faire comme <rire> activité Et voilà, on est parti pour une après-midi ensoleillée, à boire des coups et à monter un terry, quoi.
0: On rappelle tes réseaux sociaux
1: Bien sûr. Euh, donc, c'est très simple, c'est My Charleroi, donc MY euh, Charleroi sur euh, Insta, Facebook, TikTok, même si je ne suis pas active, et surtout www.mycharleport.be où à partir de début février, il y aura une nouvelle interface.
0: On sera là et on fera évidemment la, la... la promotion. Voilà. J'attends cette promotion, Nico. C'est euh, enregistré. C'est une promesse, c'est une <rire> promesse. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir suivi euh, ce nouvel épisode de Nico Parle qui est normalement l'épisode 2. Ce sera l'épisode 2, je pense. Il euh, n'y aura pas d'autres euh, invités d'ici là. Surprises. Pas d'autres surprises. Euh, bah merci à toi Amélie d'avoir passé bah merci euh... à
1: toi pour l'invitation surtout je
0: rappelle les réseaux sociaux de Nico Parle Nico underscore Parle on est sur Instagram bientôt sur Facebook pas encore mais ça va venir Linkedin Spotify évidemment, évidemment. et toutes les plateformes de podcast moi j'ai plus qu'à te souhaiter de joyeuses fêtes merci et à te dire euh, à bientôt à très vite et à très vite et euh, à souhaiter à tout le monde parce qu'à mon avis on diffusera pas le podcast donc là on enregistre je recontextualise on enregistre pendant la période oui,
1: des fêtes. je ne savais pas s'il fallait dire euh, si ça se trouve ça va sortir en été il ne fallait pas trop
0: dire le temps ça sortira je pense pendant la période des fêtes mais je ne sais pas encore si ça sera pour Noël ou la nouvelle année donc euh, bah, passez toutes et tous de bonnes fêtes euh, une bonne fête, année 2025. 2024 et à bientôt pour un prochain épisode mmh.
1: Mmh.
0: Mmh. Mmh. Thank mm -hmm. you.